0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe in diesem Jahr. Hier geht es gleich um die großen Themen des Lebens, um die Liebe und das Geld. Warum das eine ohne das andere nicht funktioniert, das erklärt gleich die Dramatikerin Anne Lepper. Und dann schauen wir uns genauer an, was die kürzlich gegen SchauspielerInnen ausgesprochenen Hausverbote an gleich drei Theatern aussagen über die Unternehmenskultur an deutschen Bühnen. Lebt es sich mit einer reichen Frau und ihrem Geld wirklich leichter? Und was ist, wenn diese zweckbezogene Liebe dann plötzlich zu Ende ist? Das sind so Fragen, die die Dramatikerin Anne Lepper stellt in ihrem neuesten Theaterstück. Das hat den schönen und optimistisch klingenden Titel Life Can Be So Nice. Geschrieben hat sie es für das Schauspiel Stuttgart. Heute Abend gibt es dort die Uraufführung und vorher sprechen wir mit ihr. Schönen guten Tag, Anne Lepper. Hallo. Angekündigt ist das Ganze als groteskes und böses Popmärchen über Arm und Reich. Es geht um Niki, der die reiche Mary geheiratet hat. Die verliebt sich aber in den gemischten Frauenchor und will von ihrem Mann nichts mehr wissen. Und statt im Grand Hotel hängt Niki jetzt in der Küche im Souterrain rum und muss arbeiten. Und er hat den Frauenchor entführt, in der Hoffnung, Mary wiederzugewinnen. zu gewinnen. So weit, so gut bei einer umgekehrten Konstellation. Reicher Mann verlässt Frau und die muss jetzt sehen, wie sie klarkommt. Da wäre das dramatische Potenzial, schätze ich mal, ungleich geringer, oder? Was hat Sie denn interessiert an dieser Konstellation?
2: Ja, mich interessiert zunächst eigentlich dieser gemischte Frauenchor. Also die Idee, mit einem Chor zusammen zu sein, die finde ich interessant Und tatsächlich, ja genau, ein Mann mit vielen Frauen ist tatsächlich, glaube ich, irgendwie langweilig. Wobei gemischter Frauenchor, da bleibt für mich auch immer offen, ob das jetzt nur Frauen sind oder was das gemischt
1: ist Ja, das wollte bedeutet. ich auch gerade
2: fragen, genau. Wahrscheinlich sind da auch Männer dabei, aber das wäre nicht so interessant. Also wenn ein reicher Mann so eine große Entourage oder so hätte... Das stimmt. Naja, wir
1: wissen ja jetzt schon relativ lange, dass Geld alleine nicht glücklich macht und die Liebe, wenn sie denn funktioniert, viel eher das Zeug dazu hat. Geld ist natürlich immer auch so eine Art Ermöglicher und irgendwie auch beruhigend. Aber sind es die beiden großen Kräfte, Liebe und Geld, die gegensätzlicher nicht sein können, aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube nicht. Also, gegensätzlich sind die bestimmt nicht. Also, ich glaube, dass so einer guten Liebe auch viel Geld dazugehört, weil sonst hat man ja die ganze Zeit nur Last und muss arbeiten und. Sich um andere Sachen kümmern und hat gar keine Zeit für die Liebe. Also, das sind deshalb, glaube ich, keine Gegensätze. Ja, vielleicht gehört es wesentlich sogar zusammen. Keine Ahnung. Ja.
1: Also, eine glückliche Liebe, würden Sie sagen, basiert auch darauf, dass erstmal für Mittelreichtum gesorgt ist?
2: Also. Wenn man ja, morgens früh aufstehen muss und sich den ganzen Tag um irgendeinen Mist kümmern muss, wie Arbeit und Geld verdienen, dann bleibt einfach wenig Zeit zur Entspannung und es gibt nur Ärger zu Hause. Also das ist nicht meine Erfahrung, aber so stelle ich es mir vor, das Leben in armen ähm, Liebesbeziehungen.
1: Jetzt gibt es in Ihrem Stück auch einen Dirk, der äh, von der Küchenbrigade ist, also im Souterrain des Grand Hotels und er will, dass Niki seine wie es heißt, mittelgroße, mittelschöne, aber sehr reiche Mary zurückgewinnt, weil er will auch ein bisschen teilhaben an deren Reichtum. Und er sagt in dem Stück Sätze wie, wir haben nichts zu verkaufen außer uns selbst, wir müssen reich werden, wenn wir aufhören wollen zu arbeiten, weil nur Reichtum befreit uns von Ausbeutung und der Knechtschaft der Arbeit. Das findet auch die Küchenbrigade. Niki aber erkennt im Laufe des Stücks, dass es auch ohne Geldliebe geben kann, nämlich Dort, wo er jetzt ist, nämlich in der Küchenbrigade, wird also Niki irgendwie geläutert im Laufe ihres Stücks?
2: Ja, geläutert nicht, aber er muss ja auch unten, also ich weiß nicht genau, was er da macht, aber er arbeitet ja nicht, oder arbeitet er? Aber irgendwie ist es ja für ihn schon, er ist ja nicht einer der Küchenbrigade, sondern irgendwie irgendwie auf Besuch ja trotzdem da unten. Und äh, da kann deshalb vielleicht dort schönere Erlebnisse haben oder Erfahrungen machen als die Küchenbrigade, die er da zu tun hat, die arbeiten muss. Also ich... Ich merke, ich habe gar nicht auf alles so eine richtige Antwort. Ich habe auch nicht ähm, hier so einen Katalog mit Charaktereigenschaften. Oder ich, genau, ich weiß nur das, was im Text steht tatsächlich. Ich habe nicht noch äh, Hintergrundwissen oder so. Ich schreibe es hin und es funktioniert. Oder es funktioniert nicht, dann darf nicht auf die Bühne oder so. Aber ich weiß eigentlich nicht mehr. Ja. Also ich meine, ich merke dann schon, wenn, wenn ich was höre, was ich falsch finde oder so. Aber das heißt ja nicht, dass es äh, falsch ist. Also ja, zum Stück. Der Text wirkt ja auch insgesamt ein bisschen wie so ein Sampler
1: von diversen Popsongs, also schon der Titel Life Can Be So Nice, der geht ja zurück auf einen Song von Prince Album Parade, dann gibt es auch viele Zitate von Bands wie Patcher Boys, The Smiths, Van Halen, B-52s und so weiter, ich habe geschaut, Sie sind Jahrgang 78, haben Sie da hier so ein bisschen die Songs Ihrer Jugend verarbeitet?
2: Nee, ich habe nicht, hab nicht die Songs meiner Jugend verarbeitet. Nee, also Ich habe eher mit E-Model Army und so angefangen und nicht mit den B-52s. Also eher Uncool und Westernhagen war wichtig oder so. Den würde ich jetzt aber nicht... Der käme jetzt nicht in meine Stücke. Also eigentlich, nee, das sind einfach gute Lieder. Also ja, das ist ja genau dasselbe wie mit der Literatur. Also ich beziehe mich ja, wenn ich äh, lese, nicht nur auf die Bücher, die in der Zeit geschrieben wurden, als ich klein war. Und so ist es auch mit der Musik und mit den Filmen, oder? Also Nee, es geht ja schon immer auch um Text. Es gibt eine Stelle in ihrem
1: Stück, da taucht Mary in der Küche des Grand Hotels auf. Sie will ihren Chor zurück und Dirk und die Küchenbrigade, die ja scharf auf ihr Geld sind, die versprechen ihr alles, was sie will. Also anstelle des Kors antworten sie, Mary sagt, Zitat, du wärst immer für mich da und würdest deine Bedürfnisse, meinen Bedürfnissen so anpassen, aus Liebe zu mir unterordnen, dass ich ständig glücklich bin und nie auf die Idee käme, etwas zu vermissen, niemals. Und diese Küchenbrigade versucht dann noch vorsichtig einzufordern, dann und wann auch mal selbst sein zu dürfen. Ist das Ganze für sie auch eine, ja, Persiflage oder ein kritischer Blick auf die klassische romantische Zweierbeziehung, also diese Überforderung von Wünschen und Projektionen auf einen Menschen, der das alles leisten soll? Ja,
2: vielleicht, aber ich glaube tatsächlich, dass Liebe nur so funktioniert, wenn sich eine Person komplett unterordnet und macht, was die andere Person will, weil sonst muss man immer diskutieren. Das ist auf Dauer zermürbend, stelle ich mir vor. Ja, Persiflage, also ja, wir machen das ja vielleicht alle immer wieder in dem Wissen, dass es eigentlich nicht funktioniert. Und am Anfang mag man sich ja auch gerne unterordnen und so weiter und alles machen, was die andere Person möchte. Aber auf Dauer ist das nur, kann das nur freiwillige Unterwerfung sein, sonst gibt Ärger, denke ich. Also, <lacht> also am Anfang ist es leidenschaftliche Unterwerfung, am Ende muss es bewusste freiwillige Unterwerfung sein, sonst äh, kollidiert es, oder? oder? Sonst kollidieren zwei Menschen, weil wir verschiedene Leute alle sind, ja. Das heißt,
1: Liebesbeziehung heißt immer Selbstaufgabe mindestens einer der handelnden Personen.
2: Ja, oder ein ganz pragmatischer Umgang, aber das ist ja eben langweilig und nicht Hollywood. Das heißt, man kann natürlich sagen, wir treffen uns nur samstags und dann auch nur auf drei Stunden oder so. Und dann schafft man das wahrscheinlich auch in der Zeit, wenn man Geld hat, <lacht> ja, dann essen zu gehen, ohne zu streiten oder ins Kino zu gehen, ohne zu streiten oder tanzen zu gehen. Ohne zu streiten. Aber wenn man kein Geld hat, was macht, dann kann man spazieren gehen, drei Stunden lang. Ja, das habe ich auch letztens als Empfehlung irgendwo gelesen, dass man ja, wenn man kein Geld habe, mit FreundInnen spazieren gehen könne. Ja, also es gibt immer Auswege offenbar, aber, aber ich glaube, dass es für die Liebe dienlicher ist, essen gehen zu können, ins Kino gehen zu können, mal nach Mallorca fliegen zu können, wobei das eventuell zu lang sein könnte, um sich nicht zu streiten oder so. Ja. Klingt desillusioniert und auch sehr ernüchternd. Nein, ich meine, klar, ich bin, bin so und so alt. Ja. Ja. Sie haben, Anne
1: Lepper, 2017 den Mühlheimer Dramatikerpreis bekommen für das Stück Mädchen in Not mit dem Stück Hund. Wohin gehen wir? Waren Sie beim Stückemarkt des Theatertreffens eingeladen, wurden von Theater heute zur Nachwuchsdramatikerin 2012 ernannt. Können Sie sagen, wo Sie die Themen zu Ihren Stücken finden?
2: Also die Themen sind ja da und darum benutze ich ja auch so viele Fremdtexte oder so, weil sobald ich mich erinnert, viele alles erinnert mich ja an etwas, was schon bekannt ist und da gewesen ist, versuche ich halt noch andere Leute zu finden, die das auch schon gesagt, geschrieben oder gedacht haben. Also daher halt die Texte aus der Popwelt oder aus der Literatur, die ich noch dazu hole, weil es eben alles nicht so originell ist. Also ja, die Zusammensetzung mag dann irgendwie lepperartig sein oder so, aber... Die einzelnen Teile kennen wir schon, ja. Und bei Mädchen in Not habe ich mich zum Beispiel auf den Film von Lubitsch, äh, die Puppe, bezogen. Also es gibt schon auch einfach Vorbilder, auf die ich immer wieder zurückgreife oder um die herum ich weiter denke oder mit denen ich schreiben möchte oder sowas in der Art. Das heißt, dass das Samplen eigentlich so eine Art Merkmal ist Ihrer Arbeit? Ja, das, ich glaube schon, das, das ist so. Und das liegt eben an dieser fehlenden Originalität meinerseits. Ich glaube nicht, dass ich originelle Ideen haben kann oder, oder Inhalte, weil die kennen wir schon. Also es ist ja alles nichts Neues, eben eine Liebesgeschichte. Ja, kein Geld zu haben, Geld zu haben, in einem Hotel zu wohnen, das ist irgendwie, kommt uns bekannt vor, oder? Also
1: Ich würde nur nicht davon ausgehen, dass die automatisch glücklicher sind. Also ich glaube, die haben ja viel mehr Zeit, sich auf die Nerven zu gehen, als Leute, die was zu tun haben, oder?
2: Ja, aber wenn die sich äh, auf die Nerven gehen, dann können die an die Hotelbar gehen und mit anderen Leuten sprechen oder so. Die müssen nicht einsam sein oder die bestellen sich Menschen aufs Zimmer oder genau, die könnten sich eine Theatertruppe aufs Zimmer bestellen, weil die so reich sind, die könnten da was aufführen oder keine Ahnung, die könnten weg aus dem Hotel rausgehen und irgendwo hinfliegen. oder Also ich glaube schon, dass es abwechslungsreich sein kann, reich zu sein. Man muss mit dem Geld natürlich auch umgehen können, ja. Inszeniert hat
1: die Urführung heute Abend von Life Can Be So Nice Jessica Glause. Sie hat schon ein anderes Stück von Ihnen inszeniert, sonst alles ist drinnen an den Münchner Kammerspielen. Ihr Text lässt ja sehr viel Raum für Interpretation. und Sie sagen ja selber, Sie haben jetzt über die Hintergründe des Verhaltens der Figuren oder des Agierens jetzt irgendwie auch nicht so tierisch-analytisch nachgedacht. Jessica Glause ist bekannt für ihre verspielten und sehr bildstarken Inszenierungen. Haben Sie sich gewünscht, dass sie auch diese Urführung macht?
2: Nee, habe ich nicht. Also, Aber ich war froh zu hören, dass sie es macht, weil, weil ich gute Erinnerungen habe an die erste Inszenierung von ihr. Nee, war kein Wunsch, aber es ist gut ausgegangen. Von dem Proben haben Sie nichts gesehen, aber ist es generell
1: was, wo Sie ein Bedürfnis haben, irgendwie mitzusprechen? Oder geben Sie so ein Stück, wenn es fertig ist, einfach ab und sagen, macht mal?
2: Ich hätte vielleicht schon das Bedürfnis, mitzusprechen, aber dann wäre ich sehr unangenehm, glaube ich. Also das stelle ich mir sehr unangenehm vor, wenn die Autorin auf die, auf die Probe kommt und sagt, was sie sich wünscht und was sie blöd findet und wie es sein soll. Also und das finde ich auch das Tolle irgendwie am Theater, dass die SchauspielerInnen, die RegisseurInnen dann schließlich machen können mit einem Text, was sie wollen. Und im besten Fall wird ein Stück von mir nicht nur einmal inszeniert, sondern ganz oft. Und dann habe ich ja ganz, also ja, wenn ich mich immer wieder durchsetzen würde bei all diesen Proben, würde ich immer wieder die eine von mir durchgesetzte Inszenierung oder so sehen. Das wäre ja, ähm, ja sehr schade und das wäre sehr langweilig.
1: Ja, weil das ist ja eine Debatte, die immer wieder geführt wird, dass Autorinnen, äh, wenn sie dann die Premiere sehen oder besonders die Uraufführung, wo das Stück also das erste Mal zu sehen ist, dass dann Teile des Textes fehlen oder sie ihr Stück gar nicht mehr wiedererkennen und entsetzt sind. Und äh, da wird ja immer wieder auch dafür plädiert, dass die mehr einbezogen werden in den Prozess. Aber Sie würden jetzt eher sagen, ich gebe das ab und halte mich dann lieber zurück.
2: Das ist Aufgabenteilung, oder? Also ich kann tatsächlich, ich kann nur ganz wenig und darin bin ich auch nicht immer gut in dem Wenigen, was ich da so kann. Also ich, ich stehe auch nicht auf Leute, die meinen, alles zu können. Und ich kann nicht inszenieren. Ich habe es nie ausprobiert, aber ich, ich denke, wenn ich es könnte, hätte ich es mal machen wollen oder so. Also ich glaube, das ist schon okay so. Also ich schreibe und die anderen machen alle anderen Sachen und das ist ja irgendwie auch großartig, wie viele Leute dann schließlich beteiligt sind. Und ich habe auch schon mal vor einer Premiere geweint, aber das ist lange her und ich glaube, das, das war okay. Also ich war dann auch irgendwie entsetzt und dachte, sie hassen mein Stück oder so, aber es stimmte dann auch schließlich gar nicht und ich, also es muss mir nicht gefallen, das ist nicht das Ding. Also es wäre natürlich großartig, wenn es mir gefiele, <lacht> aber, aber das, das ist nicht die Aufgabe des Abends. Also das ist die Arbeit jetzt von anderen Leuten, das ist das Tolle, oder? Das ist nicht mehr mein, mein Ding dann. Das heißt,
1: Sie sitzen heute Abend äh, trotzdem ein bisschen aufgeregt und gespannt im Zuschauerraum, im Schauspiel Stuttgart?
2: Ja, vielleicht weine ich dann auch, aber es ist nicht schlimm. Also es ist okay. Also selbst wenn, dann ist das doch toll, dass ich überhaupt noch Gefühle haben kann oder dass mich irgendwas aufregt und ich nicht kalt geworden bin oder so etwas. Also Life can be so nice, so heißt
1: das Stück, das neue Stück von Anne Lepper und das hat heute Abend die Uhrführung am Kammertheater in Stuttgart. Inszeniert hat es Jessica Glause und äh, Frau Lepper, ich wünsche, dass Sie heute einen schönen Abend haben und nicht weinen müssen, sondern ganz begeistert und beglückt aus dieser Premiere rausgehen.
2: Danke.
1: Und für alle, die wissen wollen, wie es war, die Kritik zu dem Abend, die gibt es dann heute Abend ab 23 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit. Gleich aus mehreren Häusern des Landes gab es im Dezember des vergangenen Jahres Meldungen über Hausverbote. Diese betrafen Schauspieler und Schauspielerinnen und zwar nach deren Kündigung. Ihnen wurde also der Zutritt zum Theater verwehrt, was für einige öffentliche Proteste und Debatten sorgte. An den Bühnen von Naumburg, Göttingen und Leipzig wird das Betriebsklima derzeit offenbar rabiat geregelt. Mein Kollege, der Theaterkritiker Tobi Müller, kann darin aber auch Gutes erkennen.
0: In der Pandemie haben viele Schauspielhäuser die Arbeit an sich selbst verstärkt. Machtmissbrauch, Hierarchien, Sexismus, Rassismus, aber auch Arbeitsbedingungen. Nie wurde so viel darüber gesprochen, wie ein Theater besser zu führen sei, als in den vergangenen drei Jahren. Aber solche Entwicklungen verlaufen weder konfliktfrei noch linear im Sinne eines zwingenden Fortschrittes. Wenn man von der Rhetorik von gewerkschaftsähnlichen Vereinen einmal absieht, die alle Verfehlungen grundsätzlich auf Leitungsebene sehen, hat die sogenannte Strukturdebatte ein interessantes Stadium der beginnenden Unsicherheit erreicht. Was ist oder war wirklich los in Göttingen, Naumburg und Leipzig? Ist es legitim, Schauspielerverträge nicht zu verlängern, wenn es künstlerisch nicht mehr passt wie in Göttingen? Weil man ein Stadttheater ein bisschen flexibel halten möchte? Oder muss man das konkret überdenken, wenn das Bundesarbeitsgericht dem Schauspieler wie jüngst in letzter Instanz Recht gibt? Und warum erteilte der Leipziger Intendant zwei Schauspielerinnen gar Hausverbot, nachdem er sie nicht verlängert hatte? Waren ihre Versuche, mit den KollegInnen im Haus darüber zu reden, wirklich so bedrohend oder der Intendant bloß zu ängstlich? Was ist derweil davon zu halten, wenn Mitarbeitende wiederum von Protestierenden unter Druck gesetzt werden, sie hätten sich sofort zu solidarisieren? Und klingt es nicht seltsam, wenn in Naumburg ausgerechnet jener Schauspieler, der auch der lokalen Gewerkschaft der Bühnenangehörigen vorsteht, gekündigt wird? Oder gibt es Grenzen, wenn einer vor den Vorstellungen sein Publikum agitiert für seinen Arbeitskampf? Auch der Schauspieler in Naumburg erhielt Hausverbot. Das Gute an alledem, vor nur drei Jahren hätten wir diese Fälle niemals so breit diskutiert. Aber wie kommt man aus den festen Positionen dieser Kultur- und Arbeitskämpfe wieder heraus und weiter? Wichtig wäre, dass sich der Theaterbetrieb nicht immer so einzigartig düngt und auch mal woanders hinschaut, wie man es so macht. Die Personalabteilungen vieler Firmen haben viel gelernt, wie Konflikte moderiert und Belegschaften angenehmer und das heißt immer produktiver zusammengestellt werden können. Die verbreitete Theatermeinung, dass wir in der Kultur alles noch immer etwas anders lösen, nützt letztlich nur der Leitung. In der Wirtschaft ließ es sich übrigens sehen, dass Hausverbote nach Kündigungen die Regel und nicht die Ausnahme darstellen, auch wenn es sich im ersten Schritt um technische Zulassungsbeschränkungen handelt. Dass CEOs, pardon, Intendanten nicht nach Laune kündigen können und erst das Gespräch und dann die Mediation gesucht wird, weiß man in gut geführten Firmen auch schon lange. Und wenn es um Führung geht, ist selbst ein Theater erst einmal nur ein Unternehmen. Wer das bereits als Kränkung empfindet, sollte eventuell keines leiten.
1: Wie Theater von Wirtschaftsunternehmen lernen können, ein Kommentar war das von Tobi Müller.
0: Die geniale Stelle
1: und die hat heute der Regisseur Alexander Weise für uns und erlebt hat er sie in Wien. Also meine geniale Stelle ist Bernhard Minetti im Burgtheater und zwar hat er dort gespielt im Burgtheater und plötzlich rief jemand aus dem Publikum lauter. Und er ging ganz langsam und leise nach vorne an die Rampe und sagte leiser und sehr trotzdem sehr guter Stimme ich könnte es lauter sprechen, aber dann wäre es nicht mehr so gut.
0: Ich finde diese Stelle
1: deshalb gut, weil sie sehr viel Wahrheit in sich birgt, ganz oft.